0: –Till Skånes nummer 8 2024. Nyutbildningsdag torsdag den 22 februari. Solen går det upp klockan 7.17 och ner först 17.26. Det är tre timmar och 8 minuter med dagsljus sedan det var som mörkast. I studion Mats Sundling och Dodo Parekas. Tekniker är Martin Holmström. Och det
1: här är innehållet. Betterägerierna blir fler. Och nu har också SRF drabbats av falska pengainsamlare.
0: Många är av sig och är oroliga för bedragare. Men åtgärderna får inte bli så krångliga att de gör betalningar för svåra för synskadade, säger man på
1: SRF. Om en dryg månad tar myndigheten för delaktighet- –över ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund. Men än är det inte klart om personalen flyttar med över dit. Nu släpps den nya talsyntesen Mattias.
2: Här berättas första delen av Sveriges historia– –från tiden då de första renjägarna kom hit söderifrån för 14 500 år sedan.
0: Fast än är en bit
1: till att talsynteserna får läsa in skönlitteratur. Hur ska den som inte ser lära sig använda en smart mobil? Ja, regionens och SRFs utbildning lades ner vid årsskiftet. Nu startar en av lärarna en liknande ABF-kurs istället.
0: Och visar navigationsappen Voice Vista som berättar
1: var du är och vad som finns i närheten. Kanske inte perfekt men gratis. Öppnat och stängt med butiker, krogar och kasino. Evenemangstips med syntolkning, körsång och metallhantering. Och kalendern med och operett och ugglemånad.
0: Anslagstavlan har idag tre lokala delar och innehåller meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Andelen anmälda bedrägeribrott ökade kraftigt under förra året. Polisen räknar med att bara telefonbedrägerierna drog in 700 miljoner till kriminella. Och nu har även synskadares riksförbund dragits in. Bedragare ringer upp människor och uppger sig vara från något de kallar synskadares förening och tigger pengar. Några som råkat ut för bluffsamtalen tog kontakt med SRF där man nu undersöker om fler organisationer har blivit utsatta. Eva Wallin basar för SRFs egen service. Hon är bekymrad.
3: Det som har hänt är att vi har fått några samtal från personer som har blivit uppringd av någon som har påstått att de ringer från förening och bett dem om pengar. Och regelbundna månadsdonationer.
1: Och varför blev de här personerna misstänksamma?
3: De tre som hörde av sig till oss, de vet att vi ringer inte runt och ber om pengar. Jag håller inte på med bussinsamling heller. De tyckte också att personerna som ringde var otrevliga och väldigt godpåiga. Så de kände inte att det här var trovärdigt. Så då kontaktade de oss och vi ringde upp numret som de då såg att man hade ringt ifrån. Det tillhör enligt hitta.se ett företag som heter Aplion Nordic AB. Men när man ringer på numret så får man en amerikansk telefonsvarare som säger att numret inte är i bruk.
1: Har ni polisanmält?
3: Nej, vi har inte polisanmält det än. Vi har gått ut med informationen på i organisationen men också på vår hemsida och i Facebook. Och uppmanat ifall det är fler som blir kontaktade att de hör av sig till oss. Men vi kommer också ta det här vidare.
1: Och uh, har det här hänt tidigare?
3: Det har hänt tidigare. Tyvärr verkar det som att det här bubblar upp lite då och då. Det är helt omöjligt för oss tyvärr att veta hur frekvent det här är. Men ett par år sedan så var det någon i Göteborg som gick runt med en bussa och samlade pengar till synskadades förening. Och uh, vi har även fått rapport om att någon har ringt och velat ha pengar
1: sätter ni det i samband med den vad man nu ska kalla det allmänna bedrägerivågen eller är det här något annat?
3: Det är otroligt svårt att säga. Vi har inte gjort en kopplingen än, men vi ingår ju också i en branschförening som heter Giva Sverige och jag kommer att undersöka med dem också frågan hur det ser ut för andra organisationer, om det här är någonting som, som flera upplever att det ökar eller om det är någonting som, som mer bubblar upp då och då.
1: Hur oroade är ni?
3: Alltså, det här är, är ju fruktansvärt det skadar ju både föreningen och sen så skadar det ju hela vårt riksförbund och våra medlemmar. Men det är ju framförallt de personer som blir uppringda och som, är, som vill hjälpa till och vara generösa och så går pengarna till några Luffsmakare som skor sig. Jag tycker det är fruktansvärt.
1: Och vad är rådet om man blir uppringd?
3: Absolut inte ge några pengar. Att ställa äh, lite frågor om var de ringer ifrån. Ta telefonnumret och höra av sig till oss på Synskade 6 Det är bra om vi får reda på. Från så många som möjligt. De blir kontaktade så vi kan ta det här vidare
0: så Eva Wallin, ansvarig för SRFs givarservice. Den som utsatts för ett bluffsamtal av det här slaget– –kan ta kontakt med SRF på telefonen 08 39 93 99. Och vi ska tillägga att de som fått de fejksamtal som nämndes inslaget– –inte har tillhört någon särskild åldersgrupp. Reporter var Dodo Parikas. För att minska de ökande bedrägerierna– –uppmanade statsminister Ulf Kristersson nyligen– bankerna att se över sina betalningssystem och kanske införa olika begränsningar. Ett sådant skydd är viktigt men kan också drabba synskadare om kontrollfunktionerna blir för menar man hos synskadares riksförbund. Men vi börjar med frågan om hur utsatta synskadare är för bedrägeriförsök. Henrik Held är ombudsman på SRF Skånes kansli där man märkte av en oro hos medlemmar.
4: Det är ju framförallt rädslan att bli uppringd av okända personer och ska luras. Då. Och det kan vi ju märka när vi gör egna undersökningar som till exempel nu när vi har haft G5-projektet. Och, och vi ringer och ska följa upp vad de tycker om det. Då kan man bli lite tveksam. med är det? Alltså det tar en stund innan man har klarlagt det. och då,
1: då vill de prata med oss. Men vi märker ju att det finns en rädslan, försiktighet, misstänksamhet. Men har den ökat på sistone? För det är ju rätt mycket exceptionella fall som har lyfts fram och nu är det uppe på regeringsnivå ganska snabbt.
4: Nej, jag kan inte säga att jag har märkt någonting sista tiden. man ökade i oro utan vår grupp har ju varit ganska orolig länge för de här sakerna. Men det sker en utveckling, de är ju listiga och de använder... Bekantas röster för att luras. Absolut läge att
1: vara med. Och finns det en försiktighet hos framförallt de äldre synskadade när det gäller det här? Alltså att man är van att vara lite extra på sin vakt? Jag har den känslan att den gruppen är extra försiktiga. Och... Kan man tänka sig att det är så att digital ovana eller datorovana nu faktiskt skyddar gruppen? Att det där är ingenting man håller på med, eller i alla fall en hel del, inte använder digitala hjälpmedel och då är mindre i farozonen? Jo, men
4: så kan det ju vara. Alltså, då kan man ju inte bli livladd digitalt utan då måste det ju vara via telefonsamtal och eh, kan man inte hantera internetbanken på egen hand eller mobilt i det ja, då kommer de ju inte fram den vägen. Det är ju bra på så sätt men det är ju ändå så mycket annat som är tråkigt med att man är digitalt utanför. Tråkigt och svårt.
1: Sa Henrik Eld, ombudsman hos SRF Skåne. Henrik Götesson är handläggare på SRFs rikskansli med ansvar för bland annat digitaliseringsfrågor och när det gäller digitala bedrägeriförsök riktade mot enskilda synskadade så har den oro som Henrik Elds sett på distrikts och lokalnivå i Skåne inte märkts av på samma sätt högre upp i organisationen.
5: Inte vad vi känner till här. Jag har kollat lite grann med synlinjen som är vår telefontjänst. och det har inte varit speciellt många samtal om liksom, ett faktiskt, men det är
1: klart att det bara är synskadade precis som alla andra. Så är det. Och när då statsministern går ut och har mött bankerna och kräver insatser från deras sida och kanske att göra betalningsprocesser svårare, kanske minska mm. storleken på belopp som man får skicka mm. och ta emot. Hur är det med det för den som är synskadad? Ja,
5: vi bevakar ju de här frågorna hela tiden och det är klart att man måste göra lite åtgärder för att förhindra både grejerna. Men det får inte vara på bekostnad av att vi som är synskadade inte ska kunna betala eller legitimera oss eller så. Så att vi ska ha ett möte med en av storbankerna här några veckor. Så vi försöker ju se om det finns några sådana tendenser, till exempel att ansiktsigenkänning skulle kunna bli obligatoriskt eller så. Det är lite sånt man kanske är rädd för då. Men vi har ju inte sett det ännu. Utan det har ju mer varit om att kanske två personer skulle bekräfta. Eller man kanske skulle bara bekräfta två gånger.
1: Och det är inte lika besvärligt, eller?
5: Nej, det blir inte mer besvärligt än för någon annan, så att säga. Utan det är väl sånt som man helt enkelt måste vidta, som jag tänker. Men, men det viktiga är att det inte blir åtgärder som exkluderar. Synskadade från att kunna utföra digitala ärenden,
1: tänker jag. Sa Henrik Götesson, handläggare på SRFs rikskansli. Och vad ska man i nuläget göra för att skydda sig när det gäller till exempel telefonbedrägerier då? SRF Skånes ombudsman, Henrik Eld igen.
4: Då är ju mitt råd att märker man att det här är en person som jag inte har någon relation till. Eller företag som jag inte har en relation till så lägg bara på luren. Så att det är bättre att avstå än att göra någonting som kan få hemska följder för en ekonomiskt. Använd aldrig mobilt bank eller bank-ID på datorn på någons uppmaning som man inte har en så pass bra relation till eller kontakt med så att man vet att det här är säkert. Är man minst tveksam så ska man inte. Legitimera.
0: Avslutade Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Rapporten var Dodo Parikas. Och i löpseden på vår hemsida finns länkar till två tidigare inslag om digitala bedrägerier. Där också finns fler råd om att skydda sig. Om du råkat ut för bedrägeriförsök och vill dela med dig av dina erfarenheter eller har andra synpunkter på frågan så är av dig till redaktionen. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: Den 1 april tar myndigheten för delaktighet över ansvaret för ledarhundsverksamheten från SRF. Och trots att det bara är en dryg månad kvar så är det en hel del som inte är klart. Framförallt handlar det om hur det blir med personalen från SRFs ledarhundsverksamhet där samtliga åtta erbjudits att flytta med över till myndigheten, men där det inte är klart ännu. Malin Ekman-Aldén är generaldirektör för MFD.
6: Jo, men det går framåt. Det är mycket att fundera på tänka på och jobba med. Det gäller både oss på myndigheten men också Synskaras riksförbund förstås. Men vi kämpar på bit för bit och jag, jag känner mig hoppfull, får jag
7: väl säga. Och du kommer precis från ett möte med Synskaras riksförbund. Vad är det ni har pratat om idag?
6: Och vi har pratat om
7: jättemånga saker. Vi
6: försöker ju förstås på MFD tillsammans nu få en bild av ja, men hur det ser ut i verksamheten. Hur många som står i kö, var olika sökanden i sina processer, vem som ska gå på kurs. Vi ska ju också se till att personalens tid räcker till allt som ska göras och så vidare. Så att det är sånt vi har pratat ganska mycket om. Just nu är det också väldigt aktuellt för personalen här på Synskares Riksbund ska också ta ställning till om de vill följa med verksamheten eller inte till MFD. Det är ett beslut som personalen själv får fatta. De erbjuds möjligheten och vi hoppas att de kommer men de måste själva ta ställning. Så det är också en sak vi har pratat lite om att hur det ska gå till och när och så.
7: Men det är ju bara några veckor kvar eller en och en halv månad. Är inte det här lite sent att de först nu... Ta ställning till detta.
6: Uh, jo, det är lite sent. Och det beror på att hela den här processen har varit väldigt sen och i riksdagen får vi väl säga. Och det är många formella beslut liksom. Så så fort vi fick beslutet från regeringen att vi skulle börja inordna. Och det var det som krävdes verksamheten. Så drog också den formella processen igång att göra det. Och det är det som är grunden då för de här personalövergångarna. Och uh, sen är det ett... Uh, förhandlingsarbete i botten som handlar om, om att vi är statlig sektor och personalen här på SRF från från ideell sektor och de avtalen ser inte exakt likadana ut. Och det är en förhandling som sker via vår arbetsgivarorganisation så vi kan inte styra den själv. Och det där har ju varit lite det är inte kört fast men det är väldigt praktiska saker som har svårt att få upp tider. Och få, och var det har varit jul och nyår och allt det där. Så därför är det väldigt sent och vi har varit väldigt frustrerade över det allihopa. Vi på MFD inte minst men också personalen förstås som har ju kommit i jättejobbig Men eh, nu har vi i alla fall bestämt att... Eh, nu, nu blir det skarpt läge så nu kommer det här erbjudandet att gå ut- så att personalen får fatta sitt beslut så att vi också vet. och Sen kan vi verkligen praktiskt börja jobba- när vi vet exakt hur det kommer att se ut helt enkelt.
7: Ni riskerar inte att stå utan personal den 1 april? Det, det, finns en, det finns absolut en risk. Jag kan ju inte veta hur personalen väljer
6: att göra Jag hoppas inte det, jag tror inte det. Men, men jag vet inte. Absolut så är det.
7: Sen när det gäller själva flytten- vad har ni gjort hittills när det gäller att den ska gå så smärtfritt som möjligt för de som har ledarhundar?
6: Och vi har gjort väldigt mycket skulle jag säga under det senaste året. Det har ju handlat ganska mycket om att, att först och sätta sig in i verksamheten, prata mycket med de som jobbar i verksamheten. Vi har haft väldigt mycket samråd med förarna, vilket inte är minst viktigt– och sen har vi också börjat internt hos oss fundera på när vi har förstått hur processen ser ut nu på SRF kring ledarhundarna- så måste vi fundera på vad av det här kan vi flytta över och vad behöver vi förändra utifrån vårt uppdrag, vår myndighet och också hur vi vill jobba i vår organisation. Och sen har vi jobbat mycket med den processen och den har ju involverat delvis och förstås personalen här. Och Vi har ju jurister inne och alla möjliga saker så det pågår ett, ett intensivt arbete för att i grund och botten så ska det ju vara på plats hur arbetet på MFD ska se ut när verksamheten är hos oss. Sen får man väl tänka att det blir en övergångsperiod när det hänger med saker från hur SRF har jobbat och det ska introduceras i de förändringar som vi vill göra. Så det kommer ju inte ske över en natt det här. Och vi har ju också velat och sagt hela tiden att förföraren ska övergången vara så smärtfri och så tröskelfri som möjligt. Och det är fortfarande ambitionen. Det är ju det, det, det viktigaste. Och att man som förare ska veta vad som händer och vad man ska vända sig när det är olika saker.
7: Och riktigt hur ledarhundsförarna kommer att märka avflytten från en huvudman till en annan tycker Malin Ekman alldeles är svårt att veta i förväg. Och... Även om en hel del kommer att vara sig likt så finns det också skillnader.
6: Det finns saker i verksamheten som kommer att förändras. Sen vet jag inte exakt när. Men det är till exempel att vi kommer att ha lite andra rutiner för veterinärfrågor. och Vi kommer att ha nya ansvarsförbindelser. Och där kommer vi också behöva titta på hur gör vi gör med de förare som redan har skrivit på MSRF. SRF. De gäller ju liksom inte längre då när vi tar över och då måste vi hantera. Så Det finns ju enskildheter där alla föraren är berörda- Sen är det klart att de som söker hund framåt kommer ju få göra det inom den process som vi har ritat upp nu och den kommer se lite annorlunda ut. Inga stora förändringar men den stora förändringen är nog egentligen mest för de som jobbar i verksamheten och för oss liksom som ska ta över den.
7: Du sa att det skulle vara förändringar när det gällde veterinärer. Vad är det för förändringar?
6: Alltså som myndighet är man ju då skyldig att upphandla saker och då har vi tittat på den frågan och vi tycker att det är en dålig idé att upphandla veterinärer och det beror delvis på att vi tror att det är väldigt viktigt att förarna får välja veterinären som de känner bäst eller bor närmast. Och inte minst som synskada, det är ju inte helt lätt liksom, att sitta och åka långa sträckor och så. Och det har varit väldigt tydligt för faran hela tiden att vi måste försöka hitta en lösning som matchar det behovet. Och vi har varit inne och testat olika idéer under flera år egentligen. Men det vi kommer att göra nu om det blir som vi har tänkt. Det är att vi kommer att ha ett som vi kallar för autorisationssystem. Alla veterinärer som vill kommer att kunna anmäla sig till och registrera sig hos myndigheten om man uppfyller vissa kriterier och de kriterierna håller vi på att diskutera nu och hoppas att de ska bli på det sättet att de allra flesta veterinärkliniker kommer att kunna ansluta sig utan att det är något problem. Sen hoppas vi också kunna skriva lite övergripande avtal med de stora kedjorna Evidensia och, och Annikura för att om vi gör det då kommer alla deras underkliniker att auktoriseras automatiskt. Men vi är inte riktigt färdiga men det är målbilden i alla fall. Och eh, egentligen det är det inte jättestor skillnad mot nu men man kommer att ha en husveterinär som man helt enkelt har valt och som har registrerat sig hos oss. Om det blir som vi har tänkt.
7: Sen såg jag att ni har också haft en testgrupp där enskilda ledarhundsförare har fått testa olika förslag och lösningar som ni har mm. funderat kring. Vad har det varit till exempel?
6: Vi har haft väldigt många förare som och Vi har haft flera stycken och vi kommer att ha många fler tror jag. Och vi har haft till exempel en grupp som har testat ansökningsblanketten- för när man söker om ledarhund. Eh, sen har vi haft en grupp som har pratat om- om man som ledarhundsförare vill jobba med, med sin hund löpande. Kan man ha liksom lokala saker- Liksom kurser eller grupper igång, sådana frågor. Jag var med på en testgrupp häromdagen som handlade om hur pensioneringsprocessen ska gå till. Så det är faktiskt väldigt mycket olika saker. Vi har inte haft så mycket kring it, men det finns också sånt för att säkerställa att saker och ting är tillgängliga som vi använder och sånt.
7: Och den 31 mars, när du ska sova, vad är det du kommer att fundera på då? <laughs> Jag
6: hoppas faktiskt jag ska ärlig, att vi har så bra dialog med SRF nu och med alla som jobbar i verksamheten. Så jag tänker att det ska vara en vanlig dag också. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att få välkomna det gäng som dyker upp 2 april som det i praktiken blir. Så jag hoppas att jag kommer att gå och lägga mig med ett leende och tycker att det ska bli spännande. För det känns det faktiskt som. Det är absolut krångligt och det är mycket att tänka på. Men i grund och botten är det ju en innest att få jobba med... Den här frågan för oss är också väldigt roligt att få jobba tillsammans med SRF för vi har ju god kontakt och det känns bra.
7: Och det kommer att finnas personal? Ja, det kan jag ju inte veta. så Jag säger jag vet inte men jag tror det.
1: Och personalen från SRFs ledarhundsverksamhet har på sig fram till den 26 februari att svara om de vill följa med över till myndigheten för delaktighet eller inte. Och det var Åsa Kjellman-Erisi som intervjuade generaldirektören för MFT Malin Ekman-Aldén.
0: När talsynteserna introducerades för årtionden sedan lät de ungefär som plåtröster från yttre rymden. Men utvecklingen har rullat på sedan dess. Ännu under första halvan av 2010-talet producerade MTMs föregångare- Talboks- och punktskriftsbiblioteket själv sina talsynteser. Men idag köper man in dem från tech Microsoft- och anpassar dem sen så att talsyntesen ska fungera för målgruppen. Högskolestudenter som snabbt behöver få sin kurslitteratur. Och nu introducerar MTM den nya
2: talsyntesen Mattias- här berättas första delen av Sveriges historia från tiden då de första renjägarna kom hit söderifrån för 14 500 år sedan fram till kampen om kronan, Stockholms blodbad och begravningen av Gustav Vasa i Uppsala domkyrka 1560.
1: Talsyntesen Mattias alltså. Ansvarig för arbetet med talsyntes på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är Kristina Tonander.
8: Det vi ställer krav och vi hjälper också de här rösterna med att läsa böckerna på ett bättre sätt. Till exempel, vi använder ju talsyntes mycket för högskolelitteratur som innehåller mycket termer, kanske mycket utländska namn, vissa grejer på engelska och så vidare. Så där behöver de här rösterna hjälp. Att vi instruerar alltså talsyntesrösterna till att uttala ord rätt och att läsa ut vissa saker på, på rätt sätt. Så de klarar sig inte riktigt själva när
1: det gäller vår text. Det låter nästan som om du pratar om en person.
8: <laughs> Nej, men rösterna klarar sig inte själva.
1: Och det är inte så att eh, ni kan sampla, använda det som redan finns eh, inspelat. Jag har själv läst in eh, talböcker. Kan man få en Dodo Parikas eh, syntetisk eh, som fortsätter att läsa fast jag inte gör det?
8: Det skulle du kunna få om vi fick lov att använda det materialet för det syftet. Så det skulle kunna gå att göra rent tekniskt. Men sen finns det ju lagar som säger vad man får göra och inte göra med olika typer av data.
1: Ja, jag skulle ju vilja ha saftet betalt också.
8: Ja, det förstår jag. <laughs> Men är det så att man skulle få använda det här materialet, då skulle man ju inte bygga just din röst eller någon specifik inläsare röst. Utan man kan också blanda röster och få fram någonting nytt som inte låter som en specifik person. Men som sagt, lagen säger nej till det här.
1: Och vilken typ av litteratur är det som läses in? Är det fortfarande för universitetsstuderande till exempel? Eller är det på väg åt skönlitteratur också för den här mm. Mattias?
8: Det är fortfarande högskolelitteratur på svenska och engelska. På en litteratur har vi inga planer just idag på att göra några böcker med talsyntes. Men vi håller på att planera och se hur vi ska arbeta i framtiden. Och vi har till exempel två användarundersökningar på gång under våren nu. Och den ena handlar om just acceptansen för uppläsning med talsyntes. Och där ska man alltså få lyssna på. De nya rösterna och olika typer av texter och bedöma om man tycker att det är okej att lyssna på den typen av text med just den här rösten. Så vi lyssnar här på våra användare också och ser vad de tycker.
1: Jag lyssnade på en rad av kommersiella röster på nätet och det som slog mig var å ena sidan att det lät osannolikt bra och att det samtidigt fanns idiotmissar. Å ena sidan, fantastiskt. Å andra sidan, va? Vad var det där?
8: Och Det är lite det med de här nya generationens AI-röster. När det låter bra låter det ju väldigt bra. Men, som jag sa, de missar på uttal och saker som är lite svårare. Så just det där, det gör vi redan idag med de rösterna vi använder nu. Att vi hjälper till med uttal av namn och termer och sånt som riskerar att feluttalas av rösterna själva.
1: Hur ser ni på att det i en framtid skulle kunna innebära att inläsare, de mänskliga inläsarna, faktiskt inte längre behövs en skådespelare eller en talboksinläsare bort den?
8: Ja, jag tror ju att både inom den privata sektorn, ljudböcker och så vidare, där kommer börja användas mer talsyntes också och hos oss mer. Men just nu har vi inte några planer på att börja göra väldigt många webbäcker med talsyntes. Vi kan ta ett steg i taget så får vi se var vi landar. För att det händer så himla mycket nu. Det är nästan lite dumt om man skulle bestämma sig redan nu för hur mycket man kan göra med talsyntes om två, tre år. För det vet vi inte. Utan man får följa utvecklingen och se vilka möjligheter som finns.
1: Men är det inte lite läskigt att en maskin ersätter en människa?
8: Det kanske man kan tycka, men endast en industrialism, en maskinerätt, människor. Så det, det är ju inte något nytt.
1: De studenter som får böcker inlästa nu och får den här Mattias eller den engelska rösten, hur kommer de att märka en skillnad mot tidigare?
8: Just den generella kvaliteten på talet. Talet flyter på bättre, det låter mer mänskligt, det är lättare att hänga med. För att det här handlar också om studenter, de sitter och lyssnar länge och koncentrerat och i en studiesituation. Så där tror jag att de kommer uppleva att det är en stor förbättring.
0: sa Kristina Tonander hos MTM som intervjuades av Dodo Parikas. Och vi ska tillägga att den nya talsyntesen Mattias inte kan användas när man lyssnar på sin dagstidning i en Daisy-spelare. Detta eftersom omhandlingen från text till ljud sker först i spelaren. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till en intervju med Kristina Tonander från 2011 om produktion av talsyntes då.
1: Att kunna använda en smartphone är bra på många sätt. Men hur lär man sig det om man inte ser? Ja, under en tid fanns en grundutbildning i smarta mobiler kallad GSM hos SRF Skåne i ett samarbete med Region Skåne. Men som vi berättat tidigare avslutades det projektet i julas. Det fick Sara Månsson, en av lärarna, och SRF Ringsjöbygden att vilja starta en kurs med liknande innehåll. Och nu har den blivit verklighet hos ABF Mittskåne.
9: Det känns riktigt bra. Det gör det för jag vet att det finns ett stort behov av det. Utifrån projektet med GSM. Jag vet att det är ett stort behov av det.
0: Du var en av de två lärarna där. Där fick nybörjare lära sig hur man använder en smartphone. En iPhone om man använder det. Eller en Android-telefon. Vad är likheterna med det? Grundutbildningen för Smarta Mobiler-projektet och det du gör här.
9: Det är väldigt likt. Det är det. Men det vi kommer att göra mer nu är ju att kursen är lite mer begränsad i tid och hur många gånger. Men sen behöver man mer så kan man säkert alltid anmäla sig till fler kurser som man går en gång till.
0: ABF Mittskåne, formellt arrangör. Var de svåra att övertyga?
9: Nej, inte alls. De tyckte det var väldigt intressant. Tydligen som jag har förstått rätt har de ett fokus på funktionsnedsättning överlag. Så de tyckte att, nej men oj, finns det ingen mobilutbildning? Ja men då vill vi såklart, vi vill vara en av dem som faktiskt har det.
0: För de som inte har gått den här kursen, för vem är det till att börja med?
9: Kursen är för alla. Både fulltseende till icke-seende. Precis alla. Ingen åldersgräns alls heller. Det är två olika kurser vi har skapat. Så det är en kurs för seende- eller en anmälningsport för seende och en anmälningsport för icke-seende eller synsvaga. Och allt däremellan.
0: Och inga förkunskaper behövs då? Utan det kanske är snarare tvärtom.
9: Nej, ingen kunskap behövs. Men det, man får gärna ha ett litet hum om vad man kanske skulle vilja lära sig. Eller ha någon form av tanke vart vad man skulle vilja i kursen. För att jag ska kunna veta var jag ska sätta... Fokus på.
0: Vad kan det handla om för saker då? Är det skicka sms, ringa?
9: Ja, det kan, det kan vara sms, så. ringa. Det kan vara även använda olika sociala medier. Facebook, Messenger. Och även om det är saker som inte jag har hört talas om innan- så får man gärna höra av sig och säga vad det är man skulle vilja. Så kan jag ta reda på hur det fungerar.
0: Mm. Vad var det som var efterfrågat eller vad var det ni gjorde i- till
9: I hör var det ju väldigt mycket fokus på att hantera telefonen med hjälpmedel som förstoring, voiceover over eller talkback.
0: Alltså skärmläsare för ja. iPhones och iPads och ja. Android-produkter.
9: Precis. Men här kommer vi ju lägga till att man behöver inte ha en smartphone utan det kan vara en surfplatta. Både då Apples och Android-plattor. Men inte Doro.
0: Nej, Doro är en telefon som sägs vara speciellt för personer som inte gillar smartphones med taktila knappar och så till exempel. Ja. har en del synskadade vet jag har köpt eller varit intresserad av. Men inte Doro, varför då?
9: För att de upplevelserna jag har haft med Doro är att den är betydligt mer komplicerad. För där är ett få system i samma telefon. Där är Doro-systemet. Och sen i botten så är det Android. Så det är Android i grunden och sen har de lagt Doro-systemet ovanpå. Och de två systemen kan inte alltid kommunicera. När det gäller textstorlekar, skärmläsarna och sådär. Så ur det perspektivet så vill inte jag ta
0: Doro men alla de vanliga andra telefonerna då, Android är det stora och kanske mest populärt bland de som ser lite grann. iPhones mest populärt bland de som inte ser alls. Ja. Mobilt bank det tänker jag. Det är väl nästan obligatoriskt idag på många sajter och mm. liknande att man ska logga in med det för att visa att man, är, att man är man så att säga. Precis. Det kan man lära sig då kanske.
9: Det är tanken.
0: Vad mer kan man behöva?
9: Man kan behöva få lite hjälp och veta vad som... Alla apparna finns i telefonen när man får den ju. Då är det ju väldigt många. Och de där vet man ju kanske inte alltid ens vad hälften innebär. Och vad, vad ska jag ha dem till? Så där kan man ju få lite vad, bakgrundskunskap. Vad är apparna? Vad, vad kan de göra för dig i vardagen? För att höja din livsglädje och livskvalitet och... Annat.
0: Så det är grunden i ja, egentligen hur man får igång hela systemet. Då. Det yeah. hur man hittar yeah. rätt inställningar för att få rätt textstorlek. till exempel yeah. Förstoring använder du själv?
9: Ja, yeah. jag använder själv både förstoring och skärmläsare. Samtidigt? Eh, nej, jag kombinerar dem med att inomhus använder jag mer förstoring. Medan utomhus använder jag skärmläsare. Mm.
0: För det är lite förutsättning för att sen kunna fortsätta då? Ja. Yeah. Hur många tillfällen och hur mycket hinner man lära sig egentligen?
9: Per kurs är det tre tillfällen och det är ungefär två och en halv timme. Så det, är, det ska sluta i att det är nio timmars utbildning. Och hur mycket man lär sig, det kan jag inte svara på. Utan det är från grupp till grupp och de olika behoven och önskemålen.
0: Och person till person tänker jag också ja, hur intresserad absolut. man är av att gå hem och jobba.
9: Absolut. Men att jobba hemma är en nödvändighet för att det här, för jag kan inte sitta som vi gjorde på GSM att trägla samma sak 25 gånger. Det går tyvärr inte i detta. Mm. Så, men det kommer att finnas så man kan få tillgång till material. Till exempel så kommer man fortfarande kunna få tillgång till GSM-materialet. Och ha det som hjälp. Och jag kommer ju även kunna om det är specifika saker som man vill ha hjälp med steg för steg så kan jag skriva ner
0: det. Och tanken är, gissar jag, att det blir rätt mycket Du on säga att Du är tillgänglig för den som sitter och knappar på sin lur. Så att du kan visa och berätta. Ja,
9: tanken är ju att vi i den här gruppen, för gruppen är på fyra personer och sen jag. Så vi är fem så tanken är att vi kommer att diskutera vad varje person är intresserad av. Och utifrån det kommer jag att lägga upp de olika vad vi ska bearbeta och titta på. Så att jag har liksom inte den som sitter med alla svaren på allting utan vi gör detta gemensamt.
0: Ja, lite som privatlektioner först i grupp då.
9: Ja, lite så. Men det största ansvaret ligger ju på er som är deltagare att jag jag vägleder med nio år,
1: sa Sara Månsson som alltså startat en kurs i grunderna för smarta mobiler möjligen den enda i sitt slag i Skåne. I anslagstavlan i taltidningen finns ett meddelande med detaljer om kursen. Reporter var Mats Sundling. Ja. Smarta mobiler kan användas till mycket, till exempel för att veta var man är och vart man ska. Sen ett antal år finns navigeringsappar som kan hjälpa till med det. En relativt ny är Voice Vista som bygger på Microsofts numera nedlagda navigationsapp Soundscape. Den är gratis och hur den funkar ska mobilutbildaren Sara Månsson demonstrera nu.
2: Ljud 4 cirka 11 meter framme till höger. Vad är detta?
9: Detta är um, voice vista. Ljud 4,
2: 15 meter framme till höger.
9: Navigeringsappen. Den snackar konstant kan man ju bara konstatera. Men den är väldigt trevlig faktiskt. Den är um, Ljud 4, Den kan vara lite komplicerad höger. att använda men med övning så så tycker jag, jag gillar den. navigera specifikt i mörker tycker jag. Den är jättebra. När man inte hittar alla vägarna, vad det här skulle svänga eller vad det nästa. Så i denna finns det som alltså, du kan lägga in eh, navigeringsrutter, eh, landmärken, ljudfyr kan du ställa. När du vill ha eller hur nära du ska vara för att en ljudfyr ska aktiveras. Och du kan ställa in olika ljud för ljudfyren helt enkelt.
0: Då får du förklara för oss som inte vet vad en ljudfyr
9: en ljudfyr är ett ljud som berättar att du är på det hållet du ska till.
0: Så man kan se här, du använder ett förstoringsprogram i din mobil. Var befinner jag mig? Det kan vara bra att veta. Klickar man på den då får man höra det. Och det gjorde vi nyss tror jag. Ja. Norra gatan i Eslöv. Och så finns det en funktion. Vad finns runt omkring mig? Och sen går du säkert också då att knappa in järnvägsstationen i Eslöv till exempel.
9: Ja, det finns det. Där finns markörer i närheten och där, just det här runt omkring mig så kan den tala om för vilka butiker som finns i närheten, restauranger, bibliotek till exempel. Mm. Så det är, där har jag lärt mig mycket som jag inte visste
0: fanns. Den berättar vad som finns när du går förbi det? Då, eller? Ja. ja,
9: sen slår den ju ganska mycket på metrarna, tyvärr. Det är väl det jag tycker är mest negativt. Hur många meter? Alltså det kan vara allt från 5 meter till 15.
0: femton. Tillbland ja, okay. missar man dörren.
9: Ja, och det, den, kan, den berättar faktiskt övergångsställen. Det tycker jag är jättebra, men där funkar det inte riktigt med mätrarna. Den kan säga 20 meter framåt och då vet jag att det är 5 meter framför mig. Tyvärr. Men eh, funktionen i sig tycker jag är, är väldigt bra tänkt.
0: Så om man till exempel skulle vilja ta sig härifrån till just biblioteket ligger i närheten? Ja. Hur gör man då?
9: Eh, vill man till biblioteket så eh, kan man använda sig av... Eh, antingen de här vad finns runt omkring mig, markörer som man kanske redan har lagt in i närheten. Eller så kan man använda sig av eh, flikfältet längst ner- och där är ju då miljö och det är den fliken vi är på sen finns det platsmarkörer, rutter och inställningar i den ordningen från vänster till höger och vill man då ha en, jag brukar gå in på platsmarkörer och så har jag ju skapat en lista så jag kan ju bara trycka på den
0: alltså favoriter då i princip ja,
9: och här har jag Äslövs bibliotek då trycker jag på den och då finns här då att det står att det är platsmarkör, Eslås bibliotek. Det står vilken adress det är. Och sen finns här då och det då att starta bikon. Och bikonen det är den här ljudfyren. Mm. Så att man kan höra åt vilket håll man ska gå på. Så vänder du dig åt fel håll så tystnar signalerna. För då vet du att då är du på
0: fel håll. Ja, och då vrider man sig. Ja. Du, du får visa. Om vi nu ska till... Biblioteket till liksom?
9: exempel? Ja, så då trycker man då på starta
0: bikon och så får
9: man upp välj transporttyp. Jag tycker den är lite irriterande för liksom, där står gående, bil eller genomresa. Bil, det får man inte lov att köra ju, så den känns lite onödig.
0: Det är ett program för
2: den som inte ser det här?
9: Ja, ja. tycker jag i alla fall. Mm. Men vi väljer gående.
2: är Eslövs bibliotek startade. Ljud 4. 165 meter till vänster. Platsmarkör, Norregatan 14F. 15 meter framme till höger. Hem. Badjusparken oparkera. 50 meter framme till vänster.
0: Och nu berättar om vad som finns på vägen där. Ja. Och nu...
9: Jag vrider telefonen i olika riktningar. Den signalen är... Nu är du på rätt håll.
0: Och då vet du att mobilen pekar mot biblioteket. Ja. Den... Det värdesträcket ska ja,
9: Precis. Om jag då riktar något annat håll så blir det lite dovare och mindre plingande. Men tycker man inte om denna signalen kan man byta det till någon annan som man trivs bättre med. Mm. Där finns ett gäng olika. Jag gillade denna. Mm.
0: Då fick vi reda på värdesträcket kan man kalla det för, kompassriktningen. Men berättar den också då hur man ska ta sig dit? Här ska man till exempel ta sig ut Genom en grind ut på en gata och sen tråkla sig fram lite grann.
9: Grind och sånt talar den ju inte om. Nej. Men när man, om man är där, man, om man vet var man står, och vilket, så kan denna hjälpa en och åt vilket håll.
2: 40 meter bakom till vänster.
9: Så kan den ju tala om vilket håll du ska på. Mm. Med hjälp av plingandet. istället för att använda alla gatunamnen och söka använda vanlig GPS.
0: Sen kunde man då, om jag förstod det rätt, ta sig via olika markerade ställen mm. i mobilen. Ja.
9: Ja, man kan ju liksom lägga in en rutt och då kan du ha olika markörer. att Du går först till biblioteket och sen går du till kanske ett specifikt övergångsställe som är, du har gjort en markör på. Och sen kan du då gå vid, och då kommer den att tala om var din markör befinner sig. Om du, den är på höger eller på vänster, säger om dig. Så det är, och du kan döpa dina makaror till precis lagområdet.
2: 14-14, F. 20 meter framme till höger. Hem.
9: Ja, här talar du då om jag har döpt den adressen till hem. Mm. Då vet jag att då. Är du hemma? Då är jag hemma.
2: Badusparken och parkera 40 meter till vänster.
9: Mm. Badusparken 40 meter till vänster, det
0: stämmer. Mm. Så då kan man. Designa sin egen rutt ja. eller få hjälp med det då av den ja. här. Eller kan man gå på upptäcksfärd också? Ja. Upptäcka nya saker på,
9: ja. på Du kan gå en, en känd rutt som du kan men kanske inte vet vad gatorna heter. Då talar den om för dig vilka gata, vilken gata du befinner dig på. Om du går norr eller söder. Eller om det är väst eller öst. Kan den också tala om det för dig? Det tycker jag var lite intressant faktiskt. Och vilka butiker som finns i närheten och, och sådär. Men butikerna stämmer inte alltid. Inte här i Eslow i alla fall. Mm.
0: Att jag ser ut och gå i okända miljöer kan ju vara en utmaning förstås. Är det här någonting du vågar lita på för att ge ut på upptäcksfärdare?
9: På upptäcksfärdare i närområdet, ja. Det gör jag. Men eh, jag hade inte vågat i en annan eh, helt okänd stad. Eftersom jag vet vissa saker som inte stämmer. Meter bakom
2: till vänster. Och jag
9: vet inte riktigt hur man ska få dem att ändra. Och man kan skicka in till dem att det här stämmer inte. Den biten har jag inte riktigt klurat ut heller. För det hade varit smidigt
0: annars. Mm. Inte perfekt då. Det finns andra navigeringsappar. Mm. Hur, vad är fördelarna eller nackdelarna med den här? jämfört. Eh,
9: jag tycker att denna är faktiskt eh, på något vis mild och behaglig. Eh, där är inte så mycket trams in emellan. Att där är liksom inget, oh vill du göra detta? Oh ta den här rutten. Utan den är liksom du bestämmer själv.
0: Den lägger sin tid och föreslår. Nej. Mm.
9: Och vill man nu sen stoppa den här så kan man antingen trycka på stoppa bikon eller så, så kommer den att sluta tystna när du är framme vid den adressen du har lagt in. Mm. Men eftersom vi inte har rört oss nu så kommer den att bara fortsätta plinga.
0: Mm. Nu har du förståningsprogram med stort text. Funkar den också med skärmläsare?
9: Ja, det gör den. Jag använder den också med skärmläsare när jag är ute på kvällen. För det är då, jag, då ljuset från telefonen stör det lilla mörkosegandet jag har. Så då använder jag voiceover på det och kör. Om man behöver inte ha två hörlurar i örat för att den ska fungera. Du kan köra den utan hörlurar eller du kan köra den med bara en hörlur också. Och du får ändå en uppfattning om, om du gör på rätt håll eller inte. Det tycker jag är en klar fördel.
0: Vilken sorts mobiler funkar den till?
9: Den funkar till iPhones och det har kommit ut nu att det även funkar för Android. Så det är den nya på det. Kostar det något? Nej, gratis. Kostar ingenting. Men det, man kan behöva hjälp i början att navigera i den. För det finns, finns en hel del grejer. Jag har inte listat ut allting nu. Jag är under träning. Mm. Men, men jag gillar den. Det gör jag.
0: Den du använder då? Ja. Nu ska du ska någonstans.
9: Precis.
1: Sa mobilutbildaren Sara Månsson som visade navigationsappen Voice Vista. Och den finns alltså att ladda ner och använda utan kostnad. Och för både iPhone och Android-telefoner. Reporter i Eslev var Mats Sundling.
0: Öppnat och stängt. Stationen i Landskrona har fått en ny uppgång österut- i motsatt riktning från uppgången till busshållplats och, och butiker. Den nya uppgången leder nu mot företagsbyggnader- men där ska även bli parkering och bostadsområden. I Trelleborg har vandrarhemmet Nightstop på Östergatan 59 stängt- efter att ha erbjudit för förhuggade i dryga 30 år. Den konkurshotade och kritiserade tandvårdskedjan Mydentist. Köps upp av en konkurrent dental. Klinikerna på Södra Förstadsgatan 23 i Malmö och Järnvägsgatan 5 i Helsingborg kommer att döpas om. På Väla utanför Helsingborg har sportskokedjan Athletesfoot stängt. I Helsingborg har väskbutiken Kalavonga i kolmätaregränden också stängt. Och på Rå har Bister 46 på Råvägen 46 gått i konkurs och stängt. I Vä har den asiatiska snabbmatsrestaurangen Chop Chop öppnat in till E22. Adressen är Herulernas väg 9. I Skåne finns kedjan sen tidigare på Norra Färladen i Lund- samt Svågertorp på Klockarp i Malmö. I Ystad har smörrebrödrestaurangen Smaken av Danmark gått i konkurs och stängt. Den låg på Stora Östergatan 35. I Bläntarp har Byakrogen på Bläntapsvägen 40 upprustats och öppnat igen- efter att ha varit stängd i nästan ett år. Öppettiden är fredag, lördag och söndag mellan 17 och 20. I Malmö har den danska lågpriskedjan Normal öppnat ännu en butik, den nionde i staden. Nu finns de också i Rosengård centrum på adressen Fröleksväg nummer ett. I Malmö har den asiatiska restaurangen Lillis inne på hotellet MJ's stängt- i dess ställe har en bar öppnat där man planerar ha arrangemang som DJs och jazzband. Adressen är Mäster Johansgatan 13. Och i Malmö stänger det statliga Casino Cosmopol som funnits i Kungsparken sedan 2001. Nu på lördag den 24 februari. I millennieskiftet ville staten öppna lagliga alternativ till svarta spelklubbar. Casinot i Göteborg läggs ner samtidigt. Och förklaringen är att allt fler väljer att spela bort sina pengar på nätet istället. Adressen i Malmö är Slottsgatan 33, en bit in i Kungsparken.
1: Evenemangstips, och där börjar vi med syntolkat biofilm. Den holländska spelfilmen Holly handlar om en 15-årig tjej som sjukanmäler sig en dag från skolan eftersom hon har en känsla av att något hemskt kommer att ske. Och samma dag bryter en brand ut och flera elever omkommer. Holly tycks ha en övernaturlig förmåga och hennes närvaro verkar också lugna de sörjande familjerna. Hon blir nu mycket efterfrågad och pressen på henne växer. Filmen har syntolkning och uppläst text för bio. Så till syntolkad tv från UR- Serien Doktor Samuel handlar om kroppen och riktar sig till förskolebarn. Det är 10 5 minuters avsnitt med en läkare på Södersjukhuset i Stockholm som undersöker barn. Emina har hjulat och stukat foten, Hilmer har ont i magen och Maggie hjärtklappning. Bland annat röntgen, blodbuss och EKG tas upp. Medan serien Psykologi förklarad tar upp olika psykologiska teorier och perspektiv och riktar sig till gymnasiet. Fyra avsnitt på mellan en kvart och tjugo minuter finns och allt ligger på sajten urplay. Samtal i byns kyrka det är ett slags nedtonad pratshow i tre kyrkor på Österlen under våren. Kyrkoherden och någon eldsjäl från orten samtalar inför publik om byn i fråga. Den 25 februari sker det i Spjutstorps kyrka, därpå 17 mars i Skåne-Tranos kyrka och den 12 maj i Andra Rums kyrka. Alla gånger start 18.00 och ytterligare kyrkor inom Brössarp skåne Tranås församling står på tur. Det är Frian 3. Andrea och jag är en teaterföreställning där två skådespelare parallellt gestaltar samma person. Den ena på svenska, den andra på spanska och den spelas på Malmö Amatörteaterforums Scen 1. Berättelsen utspelar sig framför en spegel och fokuserar på den emotionella och psykologiska konflikten hos en individ som försöker läka och hitta sin identitet. Föreställningstider: är lördag 24 och söndag 25 februari samt på andra, 3, 9 och 10 mars alla gånger 16.00. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 130 kronor. Åldersgräns 13 år. Adress norra skolgatan 1 av Malmö och föreställningstiden är 45 minuter lång och den är inte syntolkad. Arrangör, kultur- och teaterföreningen Peacock. Fander med musiker från Helsingborgs symfoniorkester spelar 27 februari 19 till i konsertsalen Dunkers kulturhus i Helsingborg. På programmet står Bedric Smetanas självbiografiska stråkvartett från Mitt Liv, Hugo Wolfs italienska Serenado Mozarts jaktkvartett. Pris 200 kronor, 160 för medlemmar i Helsingborgs kammarmusikförening, 100 för studerande och gratis för alla under 18. Ticketmaster säljer. Vill du prova på att sjunga välkända sånger utan prestationskrav? Och bor du i eller nära Helsingborg, då finns en bra kör för vuxna, det vill säga från 16 år och uppåt. Tid 2, 8, 16 och 22 mars, 5, 13, 19 och 27 april samt 3 maj. Är det en fredag så är det mellan 13.15 och, och 14.30 och, och är det på en lördag så är tiden 11.15 till 12.30. Alltid i körsalen Dunkers kulturhus. Pris 50 kronor per gång. Dunkers biljettcentral samt Helsingborgs kulturbutik på nätet säljer. Tyska Freiborga barockorkester gör ett gästspel med vad som utlovas vara en välkryddad sammanställning av barockdelikatesser på Malmö Live söndag 3 mars 16-18. Biljetterna kostar mellan 145 och 295 kronor. Hässleholms stadsmusikkår ger en blandad vårkonsert 9 mars 17-19 i röda salongen på Hässleholms kulturhus. Nordic säljer biljetter för 125 kronor för den som är över 7 men under 19. Är man äldre än så kostar det 250 kronor. Hundra ballaställen det är en humoristisk Sverigeresa med komiken Valle Westersson som besöker medborgarhuset i Lönsboda 10 mars 18.00. Örkeneds föreläsningsförening arrangerar. Terminskort, inklusive fler evenemang, kostar 100 kronor. För en föreställning är priset 50 kronor. Detsamma gäller för 24 mars, samma tid, samma plats då Conny Nilsson bjuder in till konserten Minnenas Allé. Nilsson har bland annat varit med i Bert Idoffs och Mats Blads orkestrar. Information får på telefon 0702 42 20. Adress Västra Storgatan 35 i Lönsboda. I Engelholm blir det två arrangemang i mars med anknytning till frågor som rör psykisk ohälsa. 10 mars 12-17 är det temadag på Rönnegymnasiet, Skolgatan 8. Det blir bland annat föreläsningar om ätstörningar och om att bemöta personer med psykisk ohälsa. Och 16 mars 1900 är det minneskonsert på Jarl för artisten Marie Nilsson Lind, tidigare i Einbusk Singers. Uppträder då gör Tina Alin, Victoria Tolstoy och Malena Ärman. Råtari arrangerar bägge evenemangen och inkomsterna går till organisationer som jobbar med psykisk ohälsa och stöd. Julius säljer biljetter för 545 kronor till konserten och Jarl den finns även den på Rönnegymnasiet. Den som är nyfiken på vad en arkeolog kan berätta om järnålderns metallhantering, ekonomi och samhälle under vändel- och vikingatid kan söka sig till Vikingamuseets café i Trelleborg 14 mars 19-2030. Dörrarna öppnas 18.45. Arkeologen han heter Andreas Svensson och är bland annat verksam vid Lunds universitet. pris 40 kronor. Förbokning sker via mejl trelleborgen-trelleborg.se. Vikingamuseet på Västra Vallgatan har telefon 0410 73 30 21. Ståuppkomikern Lenny Norman Han har turnerat med sin föreställning Gubbvarning Live i olika varianter ända sedan 2018. Nu lovar han att göra det för sista gången med turnén Bäst av Gubbvarning-finalen. Till Ystad teater kommer den fredag 15 mars 1930. Teatern själv och Eventim säljer biljetter för 480 kronor. Lundskrona får besök dagen därpå den 16 klockan 18. Dit kan man förköpa biljett hos Tixter som tar 465 kronor. Det norrländska indiepopbandet One Wanna Dies gjorde comeback för ett par år sedan och har fått uppmärksamhet i tv-programmet så mycket bättre. De gör nu två skånska stopp under sin turné. Fredag 15 mars klockan 20 på Mejeriet i Lund. Inträde 395 kronor. Och lördag 16 mars samma klockslag. Kulturkvarteret i Krysanstad. Och här säljer Kulturkvarteret biljetter för 395 kronor. Tradias älskare i Hör med Omnejd kan söka sig till kulturhuset Anders. Stenskogsvägen 2 i just Hör 17 mars 16.00- Ojasbandet jazzbandet Vere Hill konserterar. På programmet står bland annat låtar hämtade från gamla 78-varvsskivor med Hörs svingklubb. Konsertintäkterna går till bistånd och kakorna som säljs utlovas därför vara hutlöst dyra. Momsteatern från funktionsvariation till funktionssensation. Det är ett föredrag 25 mars 19-20 och 30 på biblioteket i Trelleborg om Malmö-baserade momsteaterns färd från daglig verksamhet till den enda teatern i världen där skådespelare med intellektuella funktionsvariationer heltidsanställs enligt kollektivavtal. Det är Per Törnqvist- Teaterns tidigare konstnärliga ledare med mera som berättar. Biljetter köps via Nordic eller på biblioteket telefon 0410 73 31 80. På Tivolihuset i Höganäs är det författarafton 18 april 1900 med Johan Hilton som förutom att skriva böcker också kulturchefar på Göteborgsposten. Hans senaste alster heter Den sista teaterdirektören och handlar om den tidigare chefen för Stockholms stadsteater, Benny Fredriksson, som efter ett mediedrev tog sitt liv. Biljetterna kostar 100 kronor för vuxna, 50 för den som är under 25. Nortik säljer. Biljettinformation, texter 0771 47 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Eller via Coop i -E Galleria Boulevard 010 747 2272 Malmö Live telefon 040 34 35 00. Eventim 0771 130 150. Helsås teater 0411 577 199 Julius 07 75 700 400 Dunkers 042 10 74 00 Kulturcentralen 040 10 30 20 Nortyck 0455 61 97 00 Kulturhuset Anders i Hör 0413-282-86 Kalendern för årets nionde vecka börjar måndagen den 26 februari då Torgny och Torkel hör namsta. Efter det nyss avslutade skidskytte vm samlas nu världseliten inom sporten i fråga till skidskyttekampen på Stockholmsstadion, byggt till OS 1912. Sverige ställer här upp med två lag som möter sex av världens bästa landslag. Stina Ekblad, hon är en av Sveriges mest kända skådespelare, har svensk bakgrund och kan dessutom spela på danska med den äran eftersom hon är utbildad i just Danmark. Och Ekblad ingår sedan länge i ensameln på Dramaten i Stockholm men ska i vår lite oväntat göra en av huvudrollerna i operetten världshuset, eller som den heter här Hotel, Vita hästen på folkoperan i Stockholm. Och Denna dag fyller Stina Ekblad 70 år. Hennes memoarer de heter Här brusar strömmen förbi och finns både som talbok och i punktskrift. Epitetet däckar används som många kvinnliga författare av kriminalromaner. Och en som verkligen förtjänar det är den produktiva Elizabeth George som bland annat skrivit om den välbärgade kommissarie Lindley och hans lite aviga partner Barbara Havers som har en helt annan bakgrund. Välkända från tv är de också. Och trots den brittiska miljön i böckerna och tv-serien så är Elizabeth George amerikanska och nu fyller hon 75 år. Tisdag 27 februari är lagets namnsta. Innebandy är en populär motionssport men det tävlas också och nu är det dags för finalmatcherna i svenska kuppen i innebandy både för damer och herrar. Onsdag 28 februari har Maria samt Maya namnsta. På dagen 170 år har passerat och väldigt många politiska förändringar har ägt rum sedan det amerikanska republikanska partiet bildades av slaverimotståndare. Frågan är om de skulle känna igen något av sig själva i dagens Trump-anhängare. I den isländska staden Hafnarfjörður på örikets sydvästra sida är det EM-kval Island-Sverige i handboll för damer. Något som kännetecknar märkesbyggnader ritade av den amerikansk-kanadensiske stjärnarkitekten Frank Gehry i hans användande av böljande, närmast organiska former och blankpolerat stål. Guggenheim i Bilbao i den baskiska provinsen i Spanien är ett sådant hus och nu fyller Gary 95 år. Och den produktiva brittisk födde men i Sverige arbetande filmregissören Colin Nutley. Han fyller 80. Några av Nutleys mest uppmärksammade och uppskattade alltså är Änglagård-filmerna där hans hustru Helena Bergström spelade mot Richard Wolff. och Änglagård har i nutid blivit scenmusikal och spelas i Stockholm en bra bit in i höstsäsongen. Torsdagen den 29 februari saknar namnsdagsbarn eftersom det är den vart fjärde år återkommande utfyllnadsdagen, alltså skottdagen. Och därmed tar också göjemånaden, som man kunde säga förr om februari, slut. Fredag 1 mars tar vi enligt den gammal nordiska kalendern ett raskt kliv in i vårmånaden eller ugglemånaden. Finländarna de hade istället en tömånad. I skotska Glasgow startar inomhus VM i friidrott. För Sveriges del är den överlägset största stjärnan stavhopparen Armand Duplantis som har guldchans. Det är Albino Elvira som firar namnsdag och ibland annat Bulgarien där firas vårens ankomst eller Baba Marta, det vill säga mormor eller farmor, mars. Huruvida de nyss nämnda islänningarna firar något just denna dag ska vara osagt. Men i alla fall så har 35 år passerat sedan ölförsäljning och, och bryggning tilläts i öriket. Lördag 2 mars är Ernst och Ernas namsta och i Karlskrona. Där fortsätter VM-kvalet i damernas handboll. Sverige, Island. Söndagen den 3 mars har en vecka gått sedan Torbjörn Svensson's Blind Challenge-deltagande i öppet spårtävlingen inom ramen för Vasaloppet. Men denna dag är det dags för årets Vasalopp, alltså själva huvudtävlingen från Sälen till Mora. Och det är Gunborg samt Gunvor som har namnsta.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Malmö Svedala- Bjuder in hela SRF Skåne till den syntolkade föreställningen Next to Normal. söndagen den 28 april klockan 16. Adressen är Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö. Pris 650 kronor och ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 15.15 .15, då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar 2 timmar och 35 minuter inklusive paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 19 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Handlingen. Vi möter familjen Goodman som lever ett normalt medelklassliv eller nästan normalt för mamman Diana, har i många år kämpat med sin bipolära sjukdom som präglar deras tillvaro. Hennes man Dan försöker hålla ihop familjen och sköta vardagen så gott han kan. Dottern Natalie känner sig övergiven och osynlig i skuggan av favoritbarnet Gabe som hon aldrig kan mäta sig med. Hon får en pojkvän som blir ett stöd men snart är också han involverad i familjens trassliga tillvaro. Medverkande är bland andra Åsa Fong, Oskar Piero Lindén, Rolf Lidor och Kerstin Hildén. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 26 februari på telefon 040 25 05 40. Eller maila info Berätta då om du behöver mottagare, ledsagning och eller inbetalningskort. Efter sista anmälesdag är anmälan bindande. Om betalning sker till Föreningsbank 192-9645 eller med swish till 123 077 8050. Senast tisdag den 2 april. Glöm inte att skriva normal och namnet på deltagaren. Om du uppstår problem under dagen kan du ringa till Majbritt 070 324 6609 Och för medlemmar utanför Malmö utgår resersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Efter att kvittot har skickats in senast tre månader efteråt. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Ringsjöbygden tillsammans med ABF Mittskåne hälsar hej och varmt välkomna på mobilutbildning. Som kommer att vara liknande GSM-projektet med SRF Skåne och Region Skåne. För nu detta utbildare i GSM, Sara Monson kommer att hålla i den. Och visa grunderna hur man använder en Apple- eller Android-telefon eller surfplatta. Bland annat hur hanterar man mobilen. Vilka hjälpmedel finns det som förstoring och skärmresare. Hur gör du inställningar som passar just dig och hur laddar man ner nya appar? Kursen hålls vid tre tillfällen på torsdagar mellan klockan 9.30 och 12 med start 7 mars. Plats kanalgatan 30A i Eslöv. Pris 599 kronor. Anmäl dig på ABF Mittskånes hemsida. Sök på mobil och synesättning så hittar du kursen som heter mobil cirkel för synnedsatta grund. Det går också bra att ringa till ABF för att göra en anmälan på telefon 0413 693 50. Måndag till torsdag klockan 9-12 till 12 och 13-15. till 15. Fredagar är växeln stängd. Meddela då om du har anhörig med dig. Anhörig kommer även att vara en aktiv deltagare. Meddela gärna egna önskemål kring vad du önskar dig under cirkens gång. Varmt välkomna. Och innan vi delar på anslagstavlan i lokala delar kommer några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. I Helsingborg ska det utföras banarbeten som stoppar all tågtrafik till och från stan från lördag den 24 februari klockan 22 till klockan 6 på söndag morgon. Och de flesta Öresundstågen kommer inte att stanna i Landskrona heller. Bussar ersätter. Och bussarna så, i Höllviken pågår ett arbete på Östra Färdriften som vi berättade om i nummer 4 av taltidningen. Regionbuss 152s hållplatser fortsätter att vara händrade enligt tidigare besked. Men nu meddelas att för Regionbuss 181 är nu bara hållplatsen Kämping-Stenboxvägen S och läge C och D av den stängd. Med visning till hållplatsen Höllviken-Mariavägen A och B. Detta fram till den 8 mars klockan 16. Även hållplatsen Henrik Stalsvägen öppnat igen tidigare än aviserat. Och I förra veckan berättade vi om att flera av buss 444:s hållplatser i Hör stängt. Nu har det kommit nya bud och fortfarande stängda är hållplatserna Backagården, Filialen, Björkstigen och Stallbacksvägen. Men nu ersätts de alla av den tillfälliga hållplatsen Nyby-Nybyvägen och ingen annan. Den stolpen ligger på Sanatorievägen, strax norr om korsningen med Stenskogsvägen. Vilket är mellan 1 och 3 km öster om de stängda. Arbetet är också en dryg vecka försenat. Först den 1 mars klockan 16 ska det vara som vanligt igen. I Malmö pågår ett arbete på Pildamsvägen som stängt regionbuss 150 och stadsbuss 6 hållplats Gröndal B. Men den öppnar tidigare aviserat, nämligen redan den 22 februari klockan 15. Och i Lund till sist stänger fyra av Stadsbuss hållplatser från den 27 februari klockan 7 till den 28 klockan 16. Nämligen hållplatserna Sångarevägen och Spexarevägen med hänvisning till en tillfällig stolpe på Spelmansvägen. 100 meter åt sydost respektive 550 meter söderut på Spelmansvägen då alltså. Stängd i bägge riktningar är också hållplatserna Wardavägen och Östra Torsbyväg. Med hållplatsen Klarinettgränden som ersättare. Och den ligger på Musikantvägen 550 meter åt sydost respektive 500 meter i nordvästlig riktning. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller bara inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Först till dagverksamheten måndag den 26 februari klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag 27 februari klockan 13 till 15, .15 bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig sitt kansliet om man tycker komma senast klockan 10 samma dag. Föreningen välkomnar också till Bastubad torsdag den 29 februari klockan 18 till 21. Vi badar Bastu tillsammans. Men inget uppgörelsesund är möjligt på grund av ombyggnation vid badbryggan. Du tar själv med dig du anser att du behöver under kvällen. Anmäl dig till kansliet senast samma dag innan klockan 12. Om du får förhindra eller frågor ring Majbrit 070 324 66 09 eller Mikael Wärngren 076 191 0466. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till Sopplunch på föreningen fredag den 1 mars klockan 13. Vi gästas av Agneta Stål som är professor emerita vid Lunds universitet. Och Maja Almen, som är arkitekt och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor åt myndigheter och kommuner. De ska berätta om sitt arbete med att öka tillgängligheten för personer med synsättning i den offentliga utemiljön. Därefter serveras vi broccoli soppa med ädelostkrutonger som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedalar betalar du 50 kronor, övriga 70 kronor. Vill du vara med så anmäl anmälde senast tisdag den 27 februari. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats och med swish till 123 077 80 50. eller till föreningens bankgiro 192 9645 45. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och Samma förening har också en hobbyträff fredag den 8 mars klockan 13. Det träffas på Hennes Fridsgatan, 13 i Malmö. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe för 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.15. .15. Vill du vara med så anmäler till kansliet senast dagen innan. Synskadades förening SRF Malmö Svedala kallar härmed till årsmöte lördag den 16 mars 2024. Klockan 13 i föreningens lokal. Vänners Fridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Glöm inte att anmäla allergier eller specialkost. Anmälan ska ske till kansliet som har telefonen 040 25. 0540 ...eller maila till infosnabela srfmalmose senast onsdag den 6 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2023- ...kan du beställa den från kansliet. Och färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Samma förening har också bokat biljetter till premiären av Bang- ...teater på Intiman, lördag den 6 april klockan 18. Notera att föreställningen inte är syntolkad- men det är en monolog med enkel scenografi. Adressen är Östra Renomsvägen 22 i Malmö. Priset är 280 kronor och ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 17.15 då du får din biljett. Föreställningen är en timme och 45 minuter utan paus. Färdtjänsthem kan beställas i klockan 20- och du blir aldrig lämnad ensam- Handlingen. Välkommen till en monolog med Susanne Karlsson som kretsar kring minnesbilder av den svenska journalisten Barbro Alving alias Bang. En känd journalist och krigskorrespondent. Hon blev kärringenåtsrömmen med hela svenska folket. Anmälde till kansliet senast måndag den 26 februari. Berätta då om du behöver ledsagning och eller inbetalningskort. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Och betalning sker till föreningens bankhiro eller med Swish senast tisdag den 2 april. Glöm inte att skriva bank och namnet på deltagaren. Och om det uppstår problem under dagen kan du ringa till Majbrit. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Anslagstavlan för norra Skåne. Börjar med ett synskadadesförening Bromella, samt Östra Göinge bjuder in sina medlemmar till kamerat träff. Onsdag den 13 mars klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lazarettsbolevarden 6. Anders och Agneta, från Civilförsvaret föreläser om hemberedskap. Efter kaffepausen kommer Ulrika från Sparbanken Skåne att berätta om framtidsfull makt. Det finns möjlighet att ställa frågor till våra föreläsare. Anmäl deltagande senast onsdag den 6 mars till Knut T på mobil 0703 87 34 37. Om man inte kan svara var vänlig anmäl till telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge telefonnummer. Anmälan kan också göras på mail knut.torstensson och Torstensson är med TH i början och 2S på slutet. Samma förening bjuder in sina medlemmar till popmusikalen The Last Five Years på Kristianstads teater tisdag den 19 mars klockan 19. The Last Five Years är en av senare års mest spelade och uppmärksammade popmusikaler. En ärlig historia om det finaste och jobbigaste av allt kärleken. Häng med på en känslomässig resa där vi följer ett förhållande från början till slut men också från slut till början. Speltid cirka en timme och 30 minuter utan paus. Eva Håkansson syntolkar föreställningen. Det finns möjlighet att förbeställa fika. Det träffas klockan 17.30 i teaterbaren och fikar tillsammans innan föreställningen. Anmäl dig senast måndag den 4 mars till Knut Torstensson på mobil 0703 87 34 37. När han inte kan svara anmäl dig till telefonsvararens höran av sig. Och anmälan kan också göra via e-posten enligt det tidigare meddelandet. Ange behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen, främre mitten eller bakre raden samt eventuell matallergi. Anmälan är bindande. Kostnaden är 200 kronor som betalas in efter anmälan på Bank Hero 899 92 45. Eller med swish 12 66 93 48. Uppge vid betalning namn och aktivitet. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Synskadades Riksförbund Västra Skåne kallar till årsmöte. Det är välkommen tisdag den 12 mars klockan 14 till 16.30 i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Då föreningen bjuder på landgång är sista anmäldesdag onsdag den 6 mars klockan 12 till kansliet. Telefonen 042 1583 93. Eller e-posta srfvastraskane SRF Glöm inte att meddela eventuell matallergi. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte vill ha landgång. Om du önskar utskrivna handlingar till årsmötet kontaktar du kansliet. Välkommen! SRF Västra Skåne har också ett meddelande om teaterpjäsen Riket. En absurd rysakomedi som sätts upp för första gången i Sverige och spelas på Storan i Helsingborgs stadsteater. Söndag den 14 april finns det en möjlighet att se pjäsen syntolkad. Föreställningen börjar klockan 16 och håller på till 18.50 inklusive paus. Samling för syntolkning är klockan 15. Riket, som ger sig regi av Malin Stenberg, bygger på Lars von Triers flerfaldigt prisbelönta tv-serie Riket, som gjorde succé när den sändes 1994. Handlingen. Marken under Rikshospitalet är en gammal mosse. i tiden tvättade man här, blekte sina smutsiga tygstycken i det grunda vattnet. Ur den av blekmedelånga och genomträngla dimman reser sig nu sjukhuset som från de döda. Vetenskap, teknologi och landets mest fullednade hjärnor har tagit över platsen som i århundraden präglats av kunskap och vidskepelse. Men något är på väg att hända innanför sjukhusets tjocka väggar. Något som kommer att skaka dess fundament. Från den ostadiga mossegrunden ända upp till taknocken utsikt över Öresund. Maria Kulle, Peter Järn och Nils Sternevik är några av rollinnehavarna. pris 245 kronor för medlemmar i Västra Skåne. För övriga intresserade kontakta teaterombudet. Sista anmäldesdag är måndag den 4 mars klockan 12 till kansliet telefonen 042 158393 93. Eller mejla srf.monika och meddela då om du önskar lur för syntolkning. Det finns 15 platser så skynda dig. Eventuella frågor besvaras av ditt teaterombud Ulla Engström på telefon 0730 70 eller reposta posta ulla.engstrom och siffran 1 snabela icloud.com. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden till trubadur Afton. Edvard C. Johansson kommer att bjuda på musikaliskt örongodis och sina Elvis-tolkningar. Du kommer att bli serverad en ost- och skjarktallrik och för de som önskar så finns det även möjlighet att köpa öl eller vin till självkostnadspris. Tid klockan 18 till 20.30. Det kostar 100 kronor per medlem som du betalar in på bankgiro. 506-9992 eller via Swish 123-587-8244. Sista användningsdag är 22 februari. Välkommen ÖSRF Lundabygden bjuder också in till årsmöte den 9 mars. En av årets viktigaste dagar då vår nya styrelse ska väljas så detta är ett möte du som medlem inte bör missa. Mötet kommer även i år att hållas på Örestads golfrestaurang. Vi kommer att starta med årsmötet klockan 13. Efteråt kommer att bli serverad en tvårättersmiddag som föreningen bjuder på. Vi behöver veta vad du vill äta då du har du möjlighet att välja mellan två varmrätter. Alternativ 1 är torsk, belle menier, smör, champinjoner, persilja och pommes Anna. Alternativ 2 mjukbakad ryggbiff med kantarellsås, säsongsprimör samt pommes Anna. Därefter kommer kaffe och en hembakad kaka att serveras. Önskar du något starkare till maten bekostar du det själv. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut senast en vecka före. Och till dig som anmält dig. För att ha rösträtt vid årsmötet måste du ha betalt din medlemsavgift till föreningen. Vara synskadad, medlem eller vårdnadshavare till ett synskadat barn. Och allt detta mellan klockan 13.18 i Öröstads golfrestaurang på Golfvägen 4 i Lomba. Sista anmälningsdag 29 februari. Och meddela då också om du behöver specialkost. Vi rekommenderar att du beställer färdtjänst till 17.30 till 17.45. Och SRF Sydöstra Skåne kallar slutligen sina medlemmar till årsmöte 2024. Söndag den 3 mars klockan 12 till 15. Plats sirius på Stora Norrgatan 20 i Ystad. Vi inleder med mötesförhandlingar. Efter mötet njuter vi av två heliga smörrebröd. Och vi ordnar även underhållning. Hela aktiviteten är kostnadsfri. Medlemmar får som vanligt sina reskostnader ersatta mot kopia- vi måste ha fått i en reseräkning senast tre månader efteråt. Den anmälan som är bindande vill vi ha senast söndag den 25 februari till Johnny Ekström 0739 09 39 45. Mail johnny.ekström srfskane.se eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58 e-post strepponi gmail.com. anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskilt kost eller har något annat önskemål som vi behöver ta hänsyn till. Om du vill ha årsmätteshandlingar skickade till dig i förväg. Kontakta snarast vår ordförande Johnny Ekström. Varmt välkommen hälsar styrelsen. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes-Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag då det är skottdagen den 29
1: februari. Skånes-Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040-